0: dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge meines Podcasts Waschen, Legen, Seele pflegen. Heute greife ich das Thema die magische Kraft der Verletzlichkeit auf. Es geht also um unsere eigene Verletzlichkeit. Ich möchte darüber sprechen, welches magische Potenzial und welche Kraft ich in diesem Thema sehe und wie sehr es auch mit meinem Inneren in Resonanz geht. Ich denke, dass Verletzlichkeit, im Englischen gibt es das schöne, aber unaussprechliche Wort Vulnerability, hierfür in vieler Hinsicht der magische Schlüssel sein kann, in ein anderes Bewusstsein für uns und unsere Mitmenschen zu kommen. Die Erkenntnis und Erfahrung unserer eigenen Verletzlichkeit und Verwundbarkeit kann, im besten Fall, auch neue Kräfte in uns freisetzen, um uns mehr annehmen zu können, wie wir sind und auch andere Menschen durch ihre eigenen Erfahrungen, die wir durchlebt haben, mit mehr Mitgefühl und Verständnis begegnen zu können. Vielleicht Kennst Du dieses Gefühl auch, dass Du Dich ungern jemandem öffnest oder öffnen möchtest, äh, um Erfahrungen zu erzählen, die Dich womöglich schwach, hilflos, machtlos oder übersensibel erscheinen lassen? Lieber überspielst Du diesen Impuls oder dieses Gefühl und spielst allen vor, alles sei super und Du hast Dein Leben total im Griff total toll alles, lieber Stärke vorgaukeln, als in das Risikogebiet der unkontrollierten Gefühle zu schlittern und hinzufallen, oh Gott, womöglich noch verurteilt werden. Ich kenne dieses Gefühl gut. Sehr lange habe ich immer die starke Unnahbare gespielt, wollte immer möglichst alles perfekt machen und immer tiptop funktionieren. Doch, das Leben oder auch unser sehr kluger Körper, den man ja hat, zeigt einem einem früher oder später, was man ja nicht anschauen will, was, vor was man wegläuft. Und so durfte ich über die Jahre die Erfahrung machen der verschiedenen körperlichen Symptome und Beschwerden, denn die Psyche zeigt ja durch den Körper auch, was ihr nicht gefällt. Oder was man selbst verdrängt und nicht sehen will. Bis hin zu depressiven Verstimmungen habe ich über die Jahre so einiges an Symptomen durchgemacht und ja, daraus auch viel lernen dürfen. Natürlich habe ich mir dann an bestimmten Punkten auch Hilfe holen müssen, um an mir und meinen Themen besser arbeiten zu können. Sei es zum Beispiel Gesprächstherapie, Coaching oder einfach die eigene persönliche Ause Auseinandersetzung damit, die bewusste Auseinandersetzung, oder einfach natürlich zahlreiche Gespräche mit guten Freundinnen. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, heißt es ja immer so schön. Und manchmal erweist sich dieses Päckchen aber auch als kleine Schatztruhe, nämlich dann, wenn wir den Mut haben anzuerkennen, dass wir einfach nicht perfekt sind und dies aber auch nicht sein müssen. Ich erzähle dir eine kleine Anekdote. Es geht um die Phase, als ich durch die Mutterschaft lernte, mich mehr zu öffnen, was mir vorher unglaublich viel Angst gemacht hatte, denn ich setzte es immer mit Schwach- und Hilflossein gleich und das wollte ich auf gar keinen Fall. Als ich vor vier Jahren Mama wurde, hat mich die Erfahrung plötzlich so ein zerbrechliches, für sein so zerbrechliches, kleines Wesen verantwortlich zu sein, ganz schön aus der Bahn geworfen. Alle Ängste und Zweifel, die ich hatte oder jemals hatte, kamen noch einmal mit der Erfahrung eben der Mutterschaft hoch. Schließlich wollte ich ja eine möglichst perfekte, tolle Mutter sein und natürlich allem gerecht werden. <lacht> und natürlich klappt das nicht so, wie man möchte. Jeder, der, der, kind, der selbst Kinder hat, weiß, was gemeint ist. Kinder sind nun mal eigene, aber wunderbare Wesen mit ihren eigenen Bedürfnissen, die sie auch immer äußern, ganz gleich wie müde und erschöpft man gerade ist. Und das ist natürlich auch gut so. Irgendwann findet man sich aber in dieser Phase auch mal als ungeduschtes, übermüdetes, schluchzendes Mutter-irgendetwas mit ungekämmten Haaren, dunklen Augenringen und jede Menge schlechter Laune wieder. Hilflos und wütend auf sich selbst, da man ja glaubt, gerade zu versagen. Und dann erkennst du wieder, was dieses wunderbare kleine Zauberwesen mit dir macht. Dieser kleine Lehrer, der einem im übertragenen Sinne ständig den Spiegel vorhält und du erkennst irgendwann, dass du einfach authentisch sein musst und nicht perfekt. In dieser so wunderschönen Zeit und gleichzeitig so fordernden und erschöpfenden Phase begann ich auch manchmal einfach andere daran teilhaben zu lassen, wie ich einfach empfand. Ich öffnete mich mehr und was mir sehr schwer fiel, und erzählte nicht, wie toll alles lief und dass ich nur glückselig sei, sondern ich gab auch zu, mich oft einfach hilflos oder auch überfordert zu fühlen. Oder auch die Tatsache zu erwähnen, dass die Beziehung massivst litt und man irgendwie ganz schön neben der Spur war, seelisch und auch körperlich. Ich hatte oft das Gefühl, zu versagen oder dass mit mir womöglich etwas nicht stimmte. Ich liebte mein Kind über alle Maßen, oder ich liebe mein Kind natürlich über alle Maßen. Und es, sie entwickelte sich auch wunderbar. Ich musste mir also überhaupt keine Sorgen machen, aber innerlich fühlte ich ja trotzdem, was ich fühlte. Und ich merkte in dieser Zeit, die mich so sehr formte, veränderte und auch prägte, dass meine kleine Lehrerin, also meine kleine zauberhafte Tochter, wie eine gute Fee agierte, mich immer mehr in die Richtung hin inspirierte, mich meiner eigenen Verletzlichkeit bewusst zu werden und diese nicht mehr als Schwäche anzusehen oder verstecken zu wollen, denn ich erkannte, dass der Mut, sich zu öffnen, sich selbst und auch vor anderen einzugestehen, dass man nun mal nicht perfekt ist und man seine Themen hat und auch damit verbundene Schamgefühle, dass das eine Stärke war. Und ich wollte ja auch Vorbild sein für meine Tochter. Man betritt sozusagen die Manege, erklärt sich dann, und wartet atemlos auf die faulen Eier, die auf einen fliegen könnten, in Form von Kritik, Vorwürfe oder mitleidige Blicke. Denn natürlich triggert es auch beim Gegenüber deren Themen an, wenn man selbst über die eigenen anfängt zu sprechen, die einen beschäftigen, die die Seele beschäftigen. Und dann erkennt man auch sowas wie Erleichterung beim anderen, Erleichterung darüber, mit diesem Gefühl nicht alleine zu sein. Und genau da sehe ich die magische Kraft, diese transformierende Kraft. Denn wenn du dich traust, deine eigene Verletzlichkeit zu zeigen und, und dich dir selbst oder anderen anfängst zu öffnen, in der Haltung, dass dieses Thema nun mal gerade ein Teil von dir ist, und ich spreche nicht von davon andere voll zu jammern aus einer Opferhaltung heraus, dass man ja so benachteiligt sei und überhaupt läuft alles schief, bis dem Gegenüber die Ohren rauchen und er anfängt die Augen zu verdrehen. Nein, ich meine hier. Dass man den Mut aufbringt, in die Manege seiner eigenen inneren Seelenwelt zu steigen, den inneren Dämonen zu begegnen, egal wie sie heißen, zum Beispiel Wut, Scham, Angst, Minderwertigkeit, Perfektionszwang und, und, und. Und bereit zu sein, irgendwann den furchteinflößenden Dämon zu umarmen. Ihn? als Teil von dir selbst zu erkennen und anzunehmen. Denn wir sind nun mal nicht perfekt und wir müssen es auch gar nicht sein. Wir sind jeder von uns auf seinem eigenen persönlichen und individuellen Weg des Werdens und des Wachsens, des Entfaltens der eigenen Seele auf dieser Welt und indem wir sozusagen in, uns in die manische trauen in die Kampfarena des unterbewussten und uns trauen über unsere eigenen Dämonen zu sprechen werden wir anderen vielleicht sogar zur Hilfe denn wir werden andere Menschen vielleicht dazu inspirieren auch ihre Verletzlichkeit zu entdecken und das Geschenk das darin verborgen sein kann jenes dass sich ein Gefühl, welches wir vorher abgelehnt und verdrängt haben, aus Scham und als Schwäche verschrien, uns in ein neues Bewusstsein geführt hat, dass es auch anderen so ergeht, dass man damit nicht alleine ist und dass man nun mal ein Mensch ist, auf dem Weg, sich zu entwickeln. Und gerade in dieser Zeit wo die äußeren Beschränkungen so stark sind, sogar unser Mund verdeckt bleiben muss zum Schutz, brechen unsere inneren Mauern, Grenzen und Beschränkungen in unseren Seelenwelten immer mehr und mehr auf. Wir hinterfragen immer mehr uns und andere und lernen auch durch die räumlichen Einschränkungen, die wir gerade haben, immer mehr gezwungenermaßen auch in uns reinzuhören, die Töne unserer Seele, deren Klang vielleicht noch sehr subtiles, aber hörbar, plötzlich klarer wahrzunehmen. Wir spüren unsere Mehr und Mehr, unsere Verwundbarkeit, unsere Verletzbarkeit und ich hoffe so sehr, dass wir dadurch auch mehr Mitgefühl für uns selbst und auch unsere Mitmenschen entwickeln können. Mehr Verständnis, damit es dann nach diesem anstrengenden inneren und äußeren Prozess, in dem wir uns befinden, ein neues toleranteres und liebevolleres Bewusstsein für uns und für andere da ist. Somit nimmt die Seele wieder Kurs auf. Gelassenheit, Ruhe und Zufriedenheit kehren dann nach und nach auch wieder ein. Ich frage dich, kannst du dich verletzlich zeigen? Kannst du persönlich deine Schattenseiten, welche du als solche ansiehst, wirklich bewusst anschauen und sie vielleicht sogar schon annehmen? Wir sind alle Menschen mit Fehlern und Schrullen und genau dadurch haben wir die Möglichkeit zu wachsen, indem wir uns selbst erkennen und annehmen lernen und somit anderen ein Vorbild sein können, eben für ein liebevolleres, toleranteres, verständnisvolleres Miteinander. Vergiss nicht, du bist eine wertvolle, wunderbare Seele und ein Mensch auf seinem eigenen individuellen Weg des Werdens und Wachsens, auf dem Weg, damit auch andere zu inspirieren. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist.